0: l d e j a n 10 10% off.
1: Este podcast es presentado por Health Addiction. Línea de suplementos funcionales de alta calidad. Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es... Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcus.
2: Bienvenidos al podcast de las tres Rs. Podemos reparar, restaurar y renovarnos mejorando nuestros niveles de colesterol. Y para este tema tan importante tengo una invitada muy especial, Belén Martínez, nutrióloga funcional que trabaja en bien esta reforma, con más de nueve años de experiencia en nutrición clínica, con enfermedades degenerativas, enfermedades cardiovasculares. Además, practica la auriculoterapia y acupuntura con sus pacientes en un método más integrativo. Bienvenida. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, gracias. Pues Estoy vamos contenta. a hablar de un tema controversial, ¿no? Sí, que es el colesterol. Siempre vimos colesterol y nos espantamos y nos asustamos y cuando dicen tienes alto el colesterol, los ves en tus análisis de sangre, ya sientes que te va a dar un infarto que te vas a morir no y que todo, todo malo te va a pasar y yo creo que hay que desmitificar el colesterol ¿no? primero, ¿qué es el colesterol?
3: Sí, es correcto el colesterol es un lípido que podemos eh, obtenerlo de diferentes formas. Primero, obviamente, por la cuestión de la alimentación. Tanto dieta, ya sabemos que dieta es lo que estamos consumiendo, pero el cuerpo también lo produce en el hígado. Ajá, el colesterol tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, desde formar la membrana de la célula, nos ayuda a producción de ciertas hormonas, hormonas esteroideas. Entonces nos ayuda a formar, por ejemplo, cortisol, DHA, nos ayuda a hormonas sexuales. Hormona desde testosterona, estradiol, progesterona. Uh -huh. Incluso en nuestro cerebro, 20% de nuestro cerebro es colesterol. Entonces hay que entender que no necesariamente por tener el colesterol alto en sangre es malo.
2: Uh -huh. Entonces si no comemos colesterol, tu hígado lo produce. Si tu hígado lo produce, no se va autorregulando tu cuerpo
3: es correcto entonces también es importante ver que hay diferentes tipos de transporte del colesterol okay. ajá. necesitamos eh, por ejemplo ciertas proteínas que son este, lipoproteínas de alta densidad ajá, lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad ajá. las malas que siempre conocemos que es la LDH o BLDH ajá, son las encargadas de dejar este colesterol en tejidos Ajá, encargadas de dejar en las glándulas para producir tanto lo que habíamos dicho, las hormonas sexuales y hormonas esteroideas.
2: Entonces, a ver, tenemos una proteína que se une a una grasa, a un lípido, para poder llegar al cuerpo, porque prácticamente nuestro cuerpo es agua. Entonces se une. Se une a veces en el HDL, que es High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidad. Es mucho más proteína que grasa, por eso es el bueno. Y en el LDL es al revés. Tiene mucho más grasa que proteína. Y en las Very Low Density, las chiquititas. Exacto. Por
3: ejemplo, justo las muy chiquititas, que son las más peligrosas, tienen triglicéridos. Ajá, su composición principalmente es triglicéridos, más o menos como un 49% y de colesterol es el 20%. Por eso son las malas, porque tienen un poquito más de, como decimos, de triglicéridos. Las very low density. Y las low density, ajá, ya no tienen ese triglicérido, pero tienen más colesterol. Por eso si tenemos en exceso en sangre, puede llegar a ser peligroso porque empieza a taponear nuestros vasos sanguíneos. Lo que ayuda justamente las de HDL, que son las buenas, es a recoger ese colesterol de los tejidos y lo regresa al hígado.
2: O sea, hay que tener muy alto el HDL y muy bajo el LDL. Esto. ¿Cómo hacemos esto?
3: Uy, hay muchas formas. Obviamente, desde los tratamientos convencionales que dan los médicos, ajá, eh, tanto inhibidores de absorción de colesterol, este, por ejemplo, resinas, este. Debilis uh -huh, y las famosísimas estatinas que todo mundo pues hemos visto mucho en las consultas como muchos pacientes toman estatinas sobre todo Lipitor y vamos viendo otro otro efectos secundarios de, de consumo de medicamentos. Hay muchos en general, pero uno de ellos por ejemplo es como dolores musculares, hay debilidad, uh -huh, hay pérdida de memoria. Eh, hay, por ejemplo, disminución en ciertos nutrientes, por ejemplo, desde vitamina E, ajá, nos hace falta un poquito de betacarotenos y una, una, un antioxidante que producimos que es la coenzima Q10, que es a cuando hay una deficiencia, vemos eh, desde fatigas, mucho cansancio, empezamos a ver, por ejemplo, que el músculo se empieza a necrosar, eso es algo ya más, un poquito más avanzado, esta coenzima Q10 la producimos nosotros nos ayuda a que no haya como radicales libres afectando nuestro cuerpo y nos ayuda a producir energía. Entonces, cuando hay un descenso en esta en esta en este nutriente, nos empezamos a sentir, a sentir mal.
2: Entonces, el HDL es el bueno que debe estar en niveles altos arriba de 50. 60 y el problema es que muchas veces los medicamentos para inhibir el colesterol, como las estatinas, bajan también el bueno y el malo. No es que suben el bueno. Entonces, además de que tiene estos efectos secundarios que causan rhabdomiólisis, dolores musculares, pérdida de memoria, pérdida de apetito sexual, porque al inhibir las, el colesterol, que es la plataforma de la salud, pues inhibe no la materia privada para producir testosterona, ¿no? que hemos visto pacientes que llegan con testosteronas bajísimas porque se inyectan medicamentos y toman para inhibir el colesterol. Entonces, las estatinas son buenas porque protegen de alguna forma de placa aterosclerótica, ¿no? De, de tener aterosclerosis, de tener un coágulo, un trombo que se desprenda esa placa, de tener un infarto. Pero también hay muchos estudios de controversia que dicen que no, que, que no te protegen si eh, tienes un infarto sudden death súbito, no un súbdito solo si sí, te van a ayudar a la larga a contrarrestar los efectos de la placa sí. o gente que tiene antecedentes cardiovasculares
3: es correcto hay como muchos estudios contradictorios muchos médicos obviamente siempre van a apoyar que las estatinas son lo mejor pero sí se ha visto justamente eso, que realmente no ayuda un infarto, este, no ayuda muerte por infarto. Nada más como para hospitalizaciones, nada más nos ayuda a que no nos dé como tanto este, problema, pero obviamente sí es mucho mejor buscar opciones saludables.
2: Sí, o pueden hacer un híbrido, ¿no? A lo mejor combinar, ahorita vamos a hablar de los suplementos para bajar el colesterol con una dosis muy bajita de. ...de Crestor o Lipitor o Abastatinas, ¿no? Entonces, y checar que no te esté dando síntomas porque muchas veces sube la enzimas del hígado... ...te sientes más cansado por tomar ese medicamento porque te está robando tu materia prima... ...como la coenzima Q10, que es la buena. Y ahora, entonces ya hablamos del colesterol. Además, el colesterol se convierte en hormonas importantes se llaman prostaglandinas... ...leucotrienos y tromboxanos, que son importantes para desinflamar el cuerpo, para... Eh, inclusive eh, formar coagulación, eh, cicatrización, todo eso. Entonces, el colesterol tiene una razón de ser. El tema es que le han hecho muy mala fama. Si tuvo los niveles de, en Europa hace 20, 30 años, era colesterol total hasta 239. Sí. Y gente que tiene muy bajo colesterol, hoy vemos que es gente que le cae todo mal, que come y todo le inflama que Está nos puede embarazar que tiene problemas de fertilidad depresión inclusive hemos visto por los bajos niveles de colesterol entonces el colesterol tiene una razón por algo Dios no los dio y por eso existe en el Perfecto. cuerpo humano no que tiene la materia prima más importante de muchas funciones del cuerpo es ahora correcto. cuando hablamos de la apolipoproteína A o la apolipoproteína B que muchos médicos no la miden para qué sirve
3: bueno como habíamos dicho al principio eh, el colesterol necesita transportarse entonces, son lipoproteínas porque tienen un poco de proteína, que justamente son las APO-B o APOA. Las APO-B están alrededor de las LDH ajá, y las apopoliproteínas A están en el colesterol bueno. Estas llegan directamente en receptores en células de los tejidos. Entonces, al medir en sangre las, a las APO, Uh -huh, Apo B y Apoa. Apoa este, nos ayuda a ver un riesgo cardiovascular. Está muy ligado. Si hay mucha producción de Apo B, hay mucho LDL, o sea, colesterol malo. Yeah. Sí, es como ver si hay bueno o malo, obviamente hay que ir cuidando cuestiones de bajar Entonces es importante el medirlas. Sí, sí es importante medirlas. También es importante medir otro marcador que es la homocisteína, que muchos médicos tampoco sí. tampoco lo miden.
1: El Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Este es el podcast de Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo.
2: ¿Qué es la homocisteína?
3: Exactamente, la homocisteína es un aminoácido. Nos ayuda a formar este proteínas en nuestro cuerpo, pero justamente nos ayuda cuando están en niveles adecuados, porque si la necesitamos, nos ayuda a esta integridad estructural del ADN, justamente la metilación, porque hace, o sea, sintetiza otro aminoácido que se llama metionina. Okay. Ajá. Entonces si sí lo necesitamos mucho porque si sí nos empiezan a formar otra vez este, cuestiones de coágulos, trombosis, incluso hay cuestiones ya de enfermedades como Alzheimer. Por tener elevado la homocisteína. Por el
2: cúmulo de la homocisteína. Eso ¿Cómo se bajan los niveles de homocisteína en sangre?
3: Se baja cuando estamos consumiendo bien, este, principalmente ciertas vitaminas del complejo B. B6, B9 que es el folato y B12. Entonces, también cuando hay una disminución en estas vitaminas, es muy común que haya L.
2: Pero en su forma metilada, ¿no? Es correcto. Metilfolato, y también la betaína y también la trimetilglicina, que van a ayudar. La betaína, que es un donador de grupos metilos, como en el betabel, por ejemplo. Exacto. ¿no? También estamos
3: viendo mucho pacientes que tienen como la mutación de este gen que no están pudiendo metilar. Este
2: y acumulan bien. homocisteína y les da un infarto y tienen muy bien sus niveles de colesterol y toman estatinas y se muere por altos niveles de homocisteína entonces siempre hay que medir homocisteína con H en sangre, ¿correcto? es correcto okay. ahora, este, cuando hablamos de ciertos suplementos dicen, a ver, yo no quiero tomar medicinas para el colesterol porque me siento más cansado porque ya vi que hay mucha controversia yo quiero manejarlo de forma natural ¿Cómo podríamos empezar a cambiar nuestro estilo de vida, protegernos ¿no? de subir el colesterol bueno, HDL, y bajar el malo sin afectar Ajá. nuestra salud?
3: Justamente. Hay un suplemento que es muy bueno. Se llama Red Geast Rice. Es un suplemento que viene de un fermento que se llama monascus purpurios, es un nombre medio raro, pero este fermento se junta con el, con, el, con el arroz y hacen un suplemento que nos ayuda justamente a bajar un poco la producción, como que inhibe una enzima que se llama HMG, coenzima reductasa en el hígado y hace que no saque colesterol. Ajá. Entonces, tiene efectos similares a las estatinas, pero no tiene estos efectos tan malos. Ajá. Puede generar un poquito de malestar estomacal, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de dolor muscular, pero hasta ahí. Tiene muchos más beneficios porque nos ayuda a bajar, por ejemplo, la glucosa, nos ayuda a bajar este, grasa abdominal y también nos ayuda un poquito a regular la presión. Entonces es un suplemento que nos puede ayudar un poquito más.
2: Entonces, red yeast. Ok, ¿qué otro?
3: También nos ayudarían los omega, sobre todo aceites de pescado, omega 3. Se nos ayuda tanto a bajar colesterol malo, este bajar triglicéridos y a subir el colesterol bueno. Otro que nos pudiera ayudar es la vitamina B3, que ahorita está como muy sonada. Pero también nos ayuda lo
2: mismo
3: a subir este,
2: tanto el colesterol bueno, bajar el malo y controlar triglicéridos. Siempre hay que buscar la que diga non-flush, que no genere bochorro porque te pones rojo y te sientes bochornoso. Entonces, niacina non-flush, que a veces Exacto. sube las enzimas del hígado, pero cuando la dejas de tomar se regulan. Y también es una forma de bajar el colesterol.
3: Es correcto. También otro suplemento, eh, hablando un poquito de triglicéridos, nos pudiera ayudar a la B5, ácido pantoténico.
2: Okay. Uh -huh. ¿Y el foschol.
3: El foschol, bueno, nos ayuda para otras cuestiones también como para el, perdón, para el cerebro, pero sí es magnífico.
2: La que se llama fosfatilcolina, ¿no? ¿no? Es correcto.
3: Esta nos ayuda, por ejemplo, son grasas, son fosfolípidos. Entonces ya sabemos que todo, todo nuestro cuerpo está formado por la membrana de fosfolípidos, entonces nos ayuda justamente a regular la cuestión de bajar colesterol LDL y subir
2: el bueno. Ajá. Oye, ya en cuanto a nuestro estilo de vida.
3: Esta sí es una parte en general muy difícil, lo vemos mucho en consulta que a la gente le está costando mucho trabajo cambiar esos malos hábitos, pero necesitamos adoptar una dieta más mediterránea. Más mediterránea me refiero, más grasas buenas, desde pescados, ya sabemos salmón este, salvaje, boquerones, anchoas, sardinas, grasas buenas como aguacate, aceite de oliva, cocinar no con aceites hidrogenados no de canola no de soya, no de maíz, sino de, por ejemplo, aguacate, aceite de coco. Ese nos ayuda bastante. Aparte uh -huh. de que nos ayudan a la cuestión de colesterol, pues ya tienen otros muchos más nutrientes. Granos enteros, ajá, no harinas refinadas, eh, no azúcares este, simples, no refinados y muchos colores. Siempre sabemos que los colores son lo mejor que nos puede, nos puede ayudar. Hay muchos
2: estudios que están en contra del aceite de coco para salud cardiovascular también, porque es grasa saturada.
3: Es correcto. Ahí hay también como muchos beneficios y no beneficios,
2: el punto es rotar, no Exacto. casarse con algo. Usar más monoinsaturados, no aceite de aguacate y de oliva extra virgen. Es y, y, y disminuir la proteína animal, no que tiene más grasa saturada, hacer o sea, una dieta más basada en plantas. Hemos visto que revierte la aterosclerosis, que el doctor Gabriel Laman de Argentina, que es médico, ref, nefrólogo, cardiólogo, recomienda una dieta Mediterránea basada en plantas, comer más leguminosas, ¿no? verduras, Exacto. granos integrales, la fibra, ¿qué, ¿qué tanto la fibra ayuda a encapsular el colesterol? Es correcto, por ejemplo, cuando
3: comemos un arroz integral, una quinoa, lentejas, lo que hace es literal arrastrar toda la grasita en nuestro intestino, entonces es mucho mejor eh, pues un arroz integral a un arroz blanco. Uh -huh. También la cuestión mucho del ejercicio. El ejercicio sí es muy importante. Lo que más ayuda a bajar colesterol LDL y los triglicéridos es ejercicio, pero de resistencia y con alta intensidad. Se ha visto mejores o sea, resultados. Exactamente, porque si nada más hacemos cardio nos puede ayudar a subir el colesterol bueno,
2: okay. pero
3: no tal cual a bajar colesterol
2: malo. Okay. ¿Qué más? ¿Qué otro factor es importante que puede disparar el colesterol?
3: Otro factor que nos puede disparar el colesterol, por ejemplo, puede ser eh, ciertos antecedentes que tenemos familiares. Sabemos que Lo genético tiene mucho Muchísimo. que ver. Mucho que ver. O sea, puede ser que una persona sea muy sana. Muy bien y tenga el colesterol malo alto. Por
2: ejemplo, hipotiroidismo. ¿no? Hipotiroidismo. Hemos visto gente que tiene la tiroides muy lenta y empieza a subir el colesterol como compensación la menopausia exacto. a mí me pasó ¿no? que cuando en menopausia mi colesterol se fue a 2.80 ¿por qué? porque acuérdate que el cuerpo empieza a producir más colesterol para tratar de compensar la falta hormonal y producir más hormonas sexuales
3: es correcto incluso no. también se ha visto un poco en embarazadas
2: exacto Sube aumento el colesterol, en colesterol ¿y el estrés? ¿qué opinas del estrés como factor?
3: bueno ya sabemos que el estrés se roba todo en general el estrés sí nos hace desde que empecemos a comer mal hasta que se empiece a inflamar nuestro cuerpo Ajá, entonces sí necesitamos también trabajar como mucho a la parte de, de nuestra mente, ajá, de ver que sí es importante y que no, que podemos cambiar y que no, y pues trabajar en nosotros.
2: La meditación, hay estudios interesantes del doctor Herbert Benson en cuanto se llama la the Relaxation Response, la respuesta relajatoria o relajante que ayuda a bajar los niveles de colesterol. La meditación, la respiración, lo demostró en Harvard, en este libro, para gente que tenía problemas de aterosclerosis y regulando la presión arterial también.
3: Es correcto. Incluso también podemos hacer si tienen difusor. Pueden poner unas gotitas de lavanda y justamente ahí tratar de meditar. Eso también ayuda a bajar los niveles de colesterol.
2: Es bien interesante porque hoy seguimos siendo, bueno, la, el, el infarto, la salud ¿no? cardiovascular como la principal causa de muerte. Entonces sí es importante hacer algo porque siempre estamos esperando la magia o el medicamento. Y que el, lo que pasa es que no es que estamos criticando el medicamento, Belén, pero tú y yo hemos visto pacientes que sigan con la medicina, pero no hacen ejercicio, no comen sano, no meditan, viven estresados. Entonces, obviamente la, la medicina funciona acompañado de un programa integral donde te comprometes a cambiar tu estilo de vida. Porque si no, también puedes morirte de un infarto, aunque tomes queso o lipitor, si manejas Exacto. altos niveles de estrés, si comes grasas saturadas, si tienes alta la homocisteína, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces creo, creo que no nada más es tomar la pastilla, es buscar un cambio. De raíz. De raíz, exactamente. Y sí, puedes traer la genética, pero otra vez tú la estás activando. Igual que tienes el gen de azúcar, tienes el gen de colesterol, tú lo puedes modificar con la epigenética. Exacto, a ver qué puedes hacer para ir cambiando estos valores. Y hemos visto gente que cambia su dieta a una dieta más basada en plantas, que disminuye su consumo de azúcar, que hace ejercicio cardiovascular, que realmente impacta en un mes sus niveles de lípidos. Sí, sí hemos visto
3: pacientes que tienen su colesterol bueno, súper alto, y, o sea, porque llevan una buena alimentación. Sí, es increíble. Entonces, sí, sí hay que cuidarse bastante.
2: Y uno de los suplementos que más sube el colesterol bueno...
3: Bueno. Pudiera ser justamente los omegas.
2: O sea, el omega 3. Sí. Y, y también la coenzima Q10, el ubiquinol.
3: Sí, para sí. compensar justamente la falta de energía si es que tomamos la,
2: las estatinas. Y solito también, ¿no? Estuve el, sube el HDL, entonces sí podemos subir el colesterol. Bueno, sí. sí. Como ejercicio, una dieta basada en plantas, grasas buenas, omegas, coenzima Q10. Okay. ¿Cómo te gustaría terminar este podcast de salud cardiovascular, del colesterol, quitar los mitos del colesterol. ¿El huevo es malo? ¿Comer yema?
3: No, no el huevo sube no el es colesterol. malo. Justamente hace unos días tuvimos una paciente que no le gusta la yema o luego piensan que es como mala y nada más comen las claras. El, el huevo no es malo. Ajá, Lo malo es todo lo demás que vamos añadiendo. Entonces, sí, como ya como conclusión, es importante no satanizar los niveles altos de colesterol. Hay que ver que es un todo. Ajá. Viene colesterol bueno, viene colesterol malo y nada más estabilizarse. Uh
2: -huh. Y el, el, además el, el huevo es un alimento súper completo, ¿no? Es una de las proteínas más sanas que ayuda a la sí, memoria, sí. que tiene colina. Entonces tampoco comer huevo diario, uh -huh. ¿sí?
3: Eh, sí, idealmente no. Por lo mismo, hay que ir rotando porque también es un alimento que nos puede generar como mucha alergia. Ya después de estar tanto, tanto, tanto tiempo, aparte de que nos pueda llegar
2: a hartar, pues nos puede generar también alguna intolerancia. Exacto. Entonces hay que rotar, pero es una excelente fuente que no eleva el colesterol malo. O sea, que coman huevo entero. Exacto. Muchísimas gracias.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.